0: 大家好，欢迎收看跟收听今今天的好事之徒。今天好事之徒要跟大家分享什么？我要跟大家分享一张照片的威力哦。一张照片可以凸显出美国跟中国的军事差距，一张照片可以凸显出台湾捍卫国土的决心，一张照片可以。透露出日本最尖端的军事力量。很多人常常就说一张照片有什么了不起？有图有真相啊！我常常说，其实不要小看一张照片。很多时候，在各国政府在处理政治议题、军事议题或国际议题的时候，都会透过照片来释放出非常非常多的弦外之音哦。不要小看一张照片。我们今天就来跟大家来分析各式各样照片的威力哦。第一张照片是这张照片。最近啊，在全世界军事迷都已经呃掀起了轰动。这个照片，这张照片呢，是在呃上个周末呃美军啊无预警无预警的试出啊，那试出之后呢，对于非常非常多的军事迷来说，都呃很震惊。为什么很震惊？因为它虽然只是一张照片，可是呢，它里面透露出非常非常多的讯息哦。第一个讯息是至少。这边有两个翘脚的，看起来是美国的军人，坐在这边，远远的看了一艘船。正常来说，你如果不懂的话，大概就是看到这个，看大概就是看到这这样子而已。可是呢，为什么对很多军事迷，或是军事专家，甚至是各国的军情单位都非常非常的震惊？很简单，因为这张照片透露出太多太多资讯了。第一件事情，这个东西啊，他看看到没有？他在帽子上这边。写了一个 C O 啊 ，C O 在在整个呃军舰上面，它代表意涵就是舰长。然后呢，第二个呢，他隔壁这张人是一个写写什么？他这边写一个非常大的字叫做叉 O， 好叉 O， 叉 O 在一般军舰里面代表的叫副舰长。那这个叉 O 这个帽子下面呢，其实写一个字叫做 D D G。89 d d g 89代表是什么意思呢？其实就是美国的马斯廷号，是标准的美国军舰。那你看哦，他们在远眺这个军舰是什么东西呢？远眺这个军舰，其实你把它放大来看的话，你你你可以很明显看到是它尾巴这边有摆所谓的呃舰载机，所以说你基本上可以确定它这个是所谓的航空母舰。第二件事情是，它的头是整个扬起来的，所以说，如果对于整个军事稍微理解的话，你看到这张船，甚至因为这不是原始档案，它原始档案上面你把它放更大化，可以很清楚地看到它是什么，它就是中国的航空母舰辽宁号。所以说，你看哦、喔，这张照片，综合来说透露出的意义，就是一个美军马斯廷号的舰长跟马斯廷号的副舰长。非常非常悠哉的近距离的监视着辽宁号的中国的辽宁号的航空母舰，而且这个舰长很故意，脚还翘得高高的。这张照片被美军试出来，那这件事情呢？你当然了，某种程度你可以说是美国的好大喜功或怎么样。可是这件事情为什么我说的一张照片可以凸显出美国跟中国的军事实力的差异呢？很简单，我讲一个大白话文哦、喔。航空母舰，如果对于航空母舰编队有有理解人的话，我等一下我我晚一点会讲航空母舰编队。我讲航空母舰一个最基本概念，就是航空母舰它当然会有飞机，会有驱逐舰，会有赫之动前舰。简单讲，航空母舰只要一出去，它绝对不是孤零零的，它会有僚舰跟僚机在旁边。它只要一出去的话，换句话说，它就会像一个孔雀开屏一样，嚓打开来，打开来后，在这个范围之内，一定程度的范围之内哦。都是航空母舰的结界，这个结界呢，不要说别国的军舰或是敌国的军舰，你一艘渔船都不可以进到这个结界里面来。所以你看啊、喔，中国那个时候在做大内宣的时候，他是怎么说？从阅兵看辽宁舰的编队能力， 5 0 0公里内敌军毫无还手之力。这个当然是写的，看看起来是非常非常非常嚣张了。可是其实。呃，也没有错，本来就是哦。当一个航空母舰打击群哦，它只要散开来的时候，理论上它的周遭500公里是要完全被净空的。所以你看哦，这是中国自己哦，自己做的大内宣，他自己做的大内宣。他他他他在讲说什么？航空母舰战斗群哦、喔，作战的示意图，然后这個叫做对舰作战、反舰作战，意思是航空母舰这样的状况，它如果遇到军舰的时候，它的标准配置会是什么东西呢？第一个中间当然是航空母舰 ，OK。最远的这两艘，我把大家放大给大家看。最远的这两艘是零九三 A 的核子动力潜艇，它会潜在水底下一呃。一般不管是其他的军舰，或是其他的民船，都看不到这个东西呢。潜在水底下，拉在最外层，就是五百公里。的意义就是很清楚，它就是在干嘛呢？它就是让你如果想要靠近的人，你都要掂掂斤两哦。我我眼睛中的威胁不是只有我海面上的，还有水面下的。那水面下的这个盒子东西，到底在哪里呢？它不会真的傻傻就在正前方，它可能在散在这周围，所以它会在哪里你不知道。这作为外围的第一道防护。那第二道防护呢？就是这这架。它这架当然是只有一架，它叫做歼15啦。那当然不会只有一架，可能会有两架，可能会三架，可能四架，它会四散。所以真的很像孔雀，最外缘的那一圈是核子动力潜舰潜伏在这边，然后第二圈呢是所谓的呃歼15或者是呃歼系列的各式的舰载机哦。然后呢再来呢中间层，你看会有两艘0 5 4 A 哦、喔，零五四 A 是叫做飞弹巡防舰哦、喔，飞弹巡防舰呃最。中间这一圈非常巡防舰，吨位哦、喔、相对小，四千吨。那它的功能呢也比较多，有防空。反舰跟反潜，简单讲，因为它刚好在中间哦、喔，所以对敌人的空中的来袭，它有防空；然后呢，对于敌人如果军舰穿透过来，它也有一定的程度的反舰能力；然后呢，如果对方有潜水艇想摸下来的话，它也有一定程度的反潜能力。它是属于0 5 4 A 中间这层是属于比较均衡式的配置哦、喔。然后呢，再近一点的这个最大的叫做0 5 2 D 哦、喔， 0 5 2 D 就是整个防线的最大的核心哦、喔。零五二 D 的话，其实它等于是零五二 D 是零五二 C 的进阶版，所以你看这边两个零五二 C、零五二 C， 其实先不用讲，直接讲零五二 D。零五二 D 等于是等于是什什么东西呢？这个航空母舰最重要的就是副手。那零五二 D 呢？它它其实在在防空上面的的的。的的功能会特别特别加强哦，而且呢， 0 5 2 D 其实它的攻击能力或整体作战能力是0 5 2 C 的 1.4 倍左右，所以这个东西啊，确保这个这个航空母舰不会被对方的空对舰飞弹或者是飞机所击落，所以它的防空能力是核心。那这个是三位一体嘛，反舰、防空跟反潜，而这两边也是一样，所以说看得很清楚。对于整个。中国或者是美国航空母舰来说，它只要一出去的时候，它是密密麻麻的一大堆僚僚机、僚舰在旁边守护的，理论上根本不可能。呃，被切进你,、呃、你的防呃，切进你的防卫网里面，因为非常非常多的呃军事专家说，以这张照片来说，即便你用广角镜头来拍或怎么样，两边距离大概就是一公里、两公里，非常非常近。一公里、两公里什么概念？就是你连开狙击枪都可能把对方射下来的状况。所以说，这个照片很多军事迷一看到就是中国这个辽宁号的舰长可能要被把关了，就是你你你你怎么可能处置到说？你这么多的僚机聊、僚舰，就出去的时候呢，被美军如此悠哉就待在旁边。实物上啊，我们都知道，其实也没那么简单啦。对，呃，了解网美拍照的人都知道，一张漂亮的照片背后都有无数辛劳的团队哦。实际上，这个状况是什么东西呢？中国的呃航空母舰编队被美国彻底的破防了。什么意思呢？这是当时的卫星图，当时的卫星图很清楚的编。看到，这是呃有几个相对位置图，一、二、三、三、四、五、六。这个一很清楚，就是中国的航空母舰。那这个二呢？这个二它这边写是什么东西呢？这个二它写的很清楚，是这个一这边写的很清楚嘛？一你即便看图都知道，这个一旗就是所谓的呃辽宁号航空母舰。这个二这边有写嘛？是0 5 4 A， 我们刚讲了嘛，一定会有加0 5 4 A。然后呢，它另外一个是四，这个四这边写的多少？零五二 D， 我刚刚讲了嘛，零五二 D 是它的最核心的呃副手。然后这个三呢是运输舰，这个三是运输舰什么意思、啊？航空母舰只要一出航，可能两个月，可能三个月，它的油料不够，它的食物不够，所以旁边一定要有个补给舰，所以三是补给舰。然后呢，这个六呢是歼十五的舰载机，而这个呢五呢是美国的马斯廷号。所以你看哦。它中国在规划上，它是需要有两艘核子动力潜艇、三艘护卫舰，然后外面两艘护卫舰，中间三艘护卫舰的，然后再配上各式的飞机的。它理论上需要这么大群众，可是实物上既然出只出现两架护卫舰、一艘补给舰以及一艘飞机，所以你看哦、喔，中国这张照片暴露了很大很大状况，就是说中国当然在做大内宣没有错，它当然可以套，当然说五百公里内。敌军毫无还手能力，可以画出非常非常漂亮编制图，说我有核子动力潜啊、护卫舰等等的。可是中国实物上航空母舰出巡的时候，它就是半套嘛，它甚至连半套都不到，叫零点二套嘛。所以这零点二套的時候，站在美军的角度里面，美军航空母舰出巡，我看过非常非常多是美军航空母舰演习它每一次它只要出航就是长这样的，他不会跟你搞半套或搞什么零点五套，呃，不会搞半套或什么零点三套，它一定就是全套。那可是问题是中国搞这个半套，甚至 0.3 套的时候，美军的马斯汀要很清楚，他在战术上有个漏洞，所以他是趁机切过来，在他们防卫的漏洞的时候拍了一张这个照片，所以这件事情很清楚。中国不管你大内宣吹的再怎么样，可是一张照片就展现出美国跟中国在军事上，不管是。军事上的实力，或是战术上的素养，所以说这个这张照片一出来的时候，很多人都说这辽宁舰舰厂要被罢关的啦。那也也证明了，其实所谓中国的航空母舰，坦白说，很大一部分是这个不堪一击的。为什么？因为你如果连一个完整的阵势都摆不出来的话，那你这个航空母舰，坦白说，你开出去就真的是大而无当啦。这是第一张照片，第二张照片哦、喔，一张照片如何图凸显出台湾？镇守国土的决心哦、喔，我先给大家看这张照片。这张照片不是重点啊，我只要跟他透过这张照片讲背景图。哎，这是蔡英文嘛？这后面看起来有飞机等等的、啊，但军事一般人大家看起来就是这样。我先讲这张照片的背景，这是二零二零年九月二十四号蔡英文总统去视察澎湖的天军部队的照片。那很多人呢，当然了、啊，我如果是媒体或是我一般的群众啊，我当然看当呃视察完之后，蔡英文当然是。拍了非常非常多的照片出来，然后放在媒体上。我如果是一般人的话，其实我当然都是看到这张照片。这张照片当然有,有总统啊，有飞机啊，飞机大炮看起来不错，大概都会拿这张照片作为标题或什么的。可是军事专家看到是这张照片，这张照片也无意之间透露出非常非常多的资讯这张照片呢，一般人看就是这个是金国号嘛，对不对？那金国号旁边配一些小飞弹啊，然后配上这个机枪吼、哦，密密麻麻的子弹放在这边，看起来很漂亮。可是很多人都在讨论这个，这个后来人家知道什么？这叫万箭弹。什么叫万箭弹呢？这颗、个、飞弹才是这次蔡英文呃总统视察天军部队后来广放被讨论的东西。为什么呢？这个飞弹叫做万箭弹，万箭弹是什么东西？俗称叫子母弹，子母弹就是说这一颗叫做母弹 ，OK， 母弹里面呢，里面可能有数百颗甚至上千颗小小的子弹，小的那种子弹。它万箭弹的特色跟所谓散弹枪很类似哦、喔，它打出去，一般来说我们飞弹就这样，我们打出去。瞄准 A 目标就是往 A 目标打。那 A 目标呢？这个飞弹呢？威力大跟小，通常取决于两件事：第一个够不够精准；第二个打击的打击下去，就爆破的威力够不够大。可是呢，万箭弹完全是另外一回事。万箭弹打出去的之候，它不是瞄准目标，它是瞄准到一个范围。它跟闪闪弹枪很类似，它往这边打的时候，在空中会爆，空中一爆的时候，母弹会散成几百个甚至上千个子弹打下去，啪啪啪啪啪啪。然后原则上呢，它面对这个打击呢，它不是打击一个点，而是打击一个面。这样大家大家应该非常可以理解万箭弹的效果。那万箭弹的原则上呢，在呃，国际上的边呃，在在联合国约章或是国际上是说，万件弹因为的杀伤力过于强大，在战争上被归类为不能到的战争武器，所以原则上是被禁止的。可是被禁止的状况之下，我们台湾怎么敢有？不止台湾有，而且台湾还大大大把它公布出来，所以这个解读其实很清楚嘛，就是。这样的万箭弹，台湾拥有是在美国的默许之下，而台湾拥有，而且呢，现在过去是默许，现在是明示告诉中国说我们拥有万箭弹，这个差别在哪里呢？我先讲这个天基部队，因为是蔡英文去巡视天基部队。天基部队是讲我们都知道，澎湖其实是台湾的最前沿，其实很多人说最前沿是金门，其实不对，因为整个战略最前沿当然都是台湾本岛，然后澎湖、金门，可是金门呢，因为这、呃、距离中国太近太近，他近到什么程度？有去过金门就知道，他近到是可以直接看到。金门，呃，金门站在金门的海边是可以直接看到厦门的，太近了，它近到没有战略纵生所以其实守卫台湾海峡最核心的其实就是澎湖，澎湖刚好在台湾海峡中前这才是相对重要的。那澎湖呢，我们呢过去啊，在每年的四月到十月哈、哦，会驻扎 IDF 金国号的部队在这边。这个部队我们称之为天军部队哦。这个天军部队有有什么好处呢？很简单，因为如果当中国的飞机起来的话，我们由台湾。呃，中国飞机过来要绕台的话，我们会有两个选项哦。一个选项呢是从台湾这边本岛起飞去拦，另外一个选项是从澎湖这边起飞去拦。那当然，啊，对地理稍微了解一点点的人都知道，澎湖起飞去拦一定比较方便嘛，对不对？澎湖起飞去拦的话，这个东西至少省多少？对于很多人来说，省六分钟到五分钟。你不要说六分钟、五分钟了不起，很多吗？拜托，打仗了，分秒必争。你这是从。泰鲁格号也知道吗？差一分钟差很多，所以说呢，我们过去呃四到十月之间呢，都会派派做 IDF 金国号在澎湖来做协防。那个人问为什么四到十月、十一月到三月发生什么事情？十一月到三月的话，其实很简单，十一月到三月的话，它是处于一种就是呃东北季季风。这个东北季风状况之下呢，其实它会发生什么状况？因为东北季风是从这样吹过来，然后呢，尤其是澎澎湖各地哦。澎湖如果去过澎湖就知道，冬天的风非常非常大，所以说呢，非常不利于战机的起降了、啊。所以说，对我们来说，我们过去会有一个惯例，就是说十一月十、十二月、一月、二月、三月这种刮刮东北季风的时候，我们两岸之间都有个默契，就是说我们这边呃就不派战机。那对。中国呢也不会在这段时间呢密集的派飞机在绕台湾，可是呢最近呢因为呃你看第一件事中国也没再跟你管东北季风事情，第二件事情两岸也越来越呃紧张，所以说为了要多帮我们争取这个六分钟的防空时间哦，我们呢现在呢二十四一年十二个月都会派出飞机在这边。从过去的这个 IDF 之外呢，到东北季风的时候，我们会派 F 十六，因为 F 十六相对于金国号是相对于重型的飞机，它在起降的时候比较不会受到于风风速或是东北季风的影响。好，重点来了，那这个东西呢，万箭弹不管是未来标配在金国号或 F 十六上面，它示意的什么东西呢？我们都可以理解哦、喔。中国如果接后有一天要攻台的话，它不会，它没有任意门，它不会忽然就出现在台湾的外海。他第一件事情，最少最少一定要在福建、广东沿海等地先做集结。集结的过程中有万箭弹，而且放在棚的意思是什么？我们六分钟就可以飞到你集结的那港口，把万万箭弹丢下去。所以，当你军舰开始集结的时候，我们万箭弹丢下去的时候，那它就是无差别的源头打击嘛，对不对？因为它不是打一艘船，它是空中爆的时候，它是啪啪啪啪啪，它可能是。八百颗、一千颗的子弹你打下去，说这东西呢，某种程度，呢，很多人都说这件事情是要警告老共啊，你不要恣意妄为啊！我们有万件弹、啊，而且国际、美国默许我们拥有，而且我们会安装在我们的飞机上，而且我们放在哪里？放在澎湖这边。这东西呢，虽然只是一张照片，很多人看到都只是。这张蔡英文照片，可是我相信中国的军事情报机构或者国际的军事情报机构，以及对于军事有了解的媒体人的话，大概看到都是这这这个飞弹，这是第二张。第三件事情是如何透过一张照片透露出日本最新型的科技武器哦？呃，这张照片是这样的，去年的二零二零年七月九号。日本那时候的副国防大臣，日本副国防大臣等于是我们国防部副部长哈。日本副国防大臣他在他在推特啊，发了一篇推特文章，很多人都看了这推特文章。那这个推特文章呢，其实他在看干嘛呢？他其实是去参观一个场场所啦。这个场所呢，是日本东京的航空装备研究所，有非常非常多日本的尖端科技。都在使用，呃，都在这边去做所谓研发。那其实呢，哎呀，很多人都知道嘛，这种这种参观行礼如仪啊，比如说你看听简报啊，走走看看啊，玩这种模拟器啊，走走看看，很多人都说这种都是一个无聊的无无聊的东西嘛。可是哦、喔，你看哦、喔，却有一在看照片的时候，却有边边一个角落哈、喔，莫名其妙引起了大家注意，就是这张照片。你看哦、喔。这张照片是日本的副国防大臣哈、哦，他在看什么？他在看这个发动机。可是呢，懂军事的人没有人在看这张照片，每个人都在看红圈圈这个处。红圈圈这个处，这个飞到你们头，这个头很像我们国国小有没有削铅笔，一定要把那个笔尖削得非常非常尖的感觉。这东西啊。后来被军事专家指认出来，这叫做基因素飞弹。什么叫基因素飞弹？我这样讲哈。现在呢，当然会有非常非常多防控系统，不管是俄罗斯联或俄罗斯体系的萨姆四百，或是爱国者，或者是萨德，美国体系的爱国者或萨德。可是呢，现在公认了一件事情就是。各项的防空飞弹面对极音速飞弹，目前来说都没有太好的解方哦。什么意思呢？一般来说，我们对于音速来说，一马赫叫做一音速嘛，对不对？那到什么叫极音速？原则上就是超过五马赫以上的飞弹，我们就会称之为极音速飞弹。目前呢，所有科技的防空飞弹，原则上你只要飞弹到达极音速的情况前提之下，防空飞弹几乎都拦不下来。所以说。不管是苏联，不管是呃，不管是俄罗斯，不管是中国，不管是美国，都在研发基因速飞弹。可是日本这一张照片，透露出了他们一个国防上的军事秘密：基因速飞弹。这极极因素非常给谁看的呢？当然是给他隔壁的北韩跟中国看的。日本透过这张照片，很明确宣示一个讯息：是，你中国要搞扩张是你家事，可是不要来惹我日本。我日本有极因素的反舰飞弹，我这颗飞弹放在这边，就代表不管你的辽宁号、你的山东号，还是你的0 5 4 D， 你只要敢来惹我日本，你就会被我击沉。这东西传递的讯息也很清楚，所以说一张照片可以传递的讯息非常非常多。不管是传递美国跟中国的军事差距，不管是传递台湾防守台湾的决心，或者是日本最尖端的新新式武器，一张照片都可以传递这么多。好了，我讲到这，讲到这边，很多人可能会问啊，哎呀，你李正浩讲那么多，这东西还不是刚好而已？照片嘛，哪有那么多想象？很多人就是说，就像我拍照放脸，说放 IG 啊。随便嘛，我就拍一拍，哪有那么多政治意涵，哪有那么多军事意涵？他可能就是不小心露出了几因素照片啊，他可能就不小心拍出这个舰长很翘翘脚站在这边的照片啊。我跟你讲，会这样想的人就是大外行啊。呃，过去啊，我在国民党服务的时候，也也接触过非常非常多政府部门，尤其是总统府这边哦。我我直接这样讲，只要是。官方露出的照片呢，尤其是涉及到总统府或军事照片的时候，这个照片都不会是拍完后单纯看画面好看就会流出来的。正常的来说的话，我们不管是相机或怎么样拍啊，我们会把它洗出来，洗出来会印一张大概是 A one 的照片，或是呃全开啊，印印成全开的全彩照片。贴在白板上面哦，然后呢，让每一个人都去仔细看这张照片上的每一个元素，确保每一个元素该露出来的有露出来，没有露出的绝对不可以露出。而且除了拍照或是核心目僚会看过之外，还会送有关单位来看。比如说这张照片是总统，好，我举例啊，好，以这张来说，这张照片是副国防大臣，对不对？去去参观研究所的照片。这张照片拍出来后，正常的流程啊，会把这印成全开的海报，仔细核对，由他的幕僚，就是副国防大臣还有国防部的幕僚核对所有细节之外，还会送他去参参观那个研究所，让研究所确定每一个物件哦都是可以露出来的。所以换句话说，你不要误以为这张照片是不小心拍到的，这一定是。经过千确认万确认，呃，而决定露出的讯息哦，这张蔡英文照片也是一样，总统台湾也是一样，第一个总统府的幕僚会确定所有的照片以外呢，一定会送国防部，甚至让我们的国安会来看里面这些飞弹军情系统。有没有涉及国安机密的问题？如果没有的话，才能出来，或者是这些东西是我们要传递的意涵所以不要觉得说，好像我们在在在在过度解读这些事情。没有，在各地政府的运作，世界各国政府运作，只要这涉及到机密照片，一定是千确认、万确认、确认了这东西是要给你看才有可能出来。有没有可能擦枪走火？有，我举例一个最近这个礼拜发生擦枪走火的事情。这张照片哦、喔，登在《青年日报》一个照片，《青年日报》照片，这是一个海军的军舰哦、喔，去呃澎呃去呃妈祖这边运普的照片。然那运普的照片中呢，海军的辅导长就拍了这张照片，然后投稿到《青年日报》。那《青年日报》就看一张照片，类似于海军的安平舰嘛，下来一个看起来是呃五颜六色的迷彩的卡车。那这个卡车呢，直接看升级版照片外流。国防部长震怒，这张照片有什么故事呢？很简单，这张照片呢，后来呢，被人家发现说，它不是一,一般的照片、這個。这个车子啊，它是具有可以抓到隐形战机、中国歼二十能力的雷达车。那这件事情的严重性程度，到是，我们透露出我们把这个雷达车布防在东印这件事情。那这个事情呢，照片出来之后呢，是美国情报单位看到之后呢，美国情报单位震怒，透过情报体系跟台湾的情报体系谈这件事情。谈完之后呢，国防部部长才恍然大悟，说：“干，原来这张照片出来了。”然后国防部部长震怒，震怒的结果是什么东西？第一个，因为是青年日报刊的《青年日报》刊的，《青年日报》社长被拔拔掉，这第一件事。第二件事情，这个投稿这个的海军的辅导长。调离现职，然后呢？据说啦，军队啦、啊，有大概一百个人以上被惩处，所以这件事情啊，造成整个国军非常非常大的震撼、啊、所以说，这张照片告诉你什么事情？站在国防体系或军情体系的系统里面，每一张照片出去都不可能马虎。如果你马虎啊，结果就是什么？你的文宣体系、青年日报社长被扒掉。投稿的人被拔掉，下面所有有关人一百个人被惩处。所以说，不要觉得说我刚给大家看那些包含美军的照片啊，包含台湾军队、蔡英文的照片啊，包含日本国防部的照片啊，这些东西可能是无意间的流出来后，被我们这些媒体人扩大解读。抱歉，真实的世界是，他只要流出来，他背后一定有他的政治意涵，跟他想要传递的资讯。所以说，一张照片。可以做的事情很多，呼应一下，一张照片可以凸显出美国跟中国的军事差距，一张照片可以凸显台湾国防部、台湾军队守卫台湾的决心，一张照片可以。透露出日本最尖端科技的端倪，所以说不要小看一张照片。未来呢，好事之徒呢还会跟大家持续解读更多更多的呃，不管是军事啊、两岸啊、国际啊，甚至政治上的美美卡卡。如果你喜欢我的解读的话，欢迎大家去订阅我们的好事之徒，订阅我们的呃呃 YouTube 频道，也来追踪我们正传媒粉丝专业。以上是我的分享。